0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo, zapsané v Markovi, 7. kapitole 31 až 37, které zní takto. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru galilejskému územím dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranu od zástupu vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a něm řeč. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že k nám mluvíš a za to, že nám dáváš slyšet a prosím tě o to, aby se nás i teď tvaroval svým slovem. Amen. Příběhu o tom, jak Ježíš uzdravuje, je v Bibli plno. Každý je tak trochu něčím zvláštní a tak stejně i náš dnešní text o uzdravení hluchého a špatně mluvícího je něčím zvláštní. Tento příběh se ale netýká pouze jedné situace v historii, ale má velký přesah i pro nás. Kázání je pojmenováno Máte uši a pojďme se podívat, proč. Příběh začíná cestou. Ježíš tady není ve své známé Galilei, ale jde přes převážně pohanské území a volí velkou okliku. Můžeme říct, že to je jako kdyby šel z Jablunkova do Vysly, akorát, že přes frídek místek. Takovou cestu volí. A po cestě k němu dovedou nemocného chudáka, který neslyší a špatně mluví. Není nejspíš úplně nemý, ale má nějakou vadu řeči a dost možná to je způsobeno jeho hluchotou. Ježíš si ho odvede pryč od davu, trošku takovým divným způsobem ho uzdraví a nemocný slyší a může mluvit. Mám na vás otázku. Kde v tomto příběhu stojíme my? My, křesťané a nejen křesťané z Odřichovic. Kde je naše místo v tomto příběhu? Nejvýraznější postavou je samozřejmě Ježíš. Pomáhá bezmocnému chudákovi, je milosrdný a spoléhá na svého otce. Mohli bychom to být my, když pomáháme lidem kolem sebe, když svou sílu čerpáme u Boha, když jsme laskaví. Příklad si z toho určitě vzít můžeme, Ale toto není to, o čem příběh mluví. My nejsme Ježíš. Tak o čem to teda je? Jsme snad ten zástup? Ti přátelé od nemocného? Přinesli tam svého kamaráda, aby mohl být uzdraven. Sledovali Ježíše a potom rozlašovali o tom, co udělal. To už určitě více, ale i z toho se máme hodně co učit. Ale myslím, že ani toto není hlavní myšlenkou celého příběhu. A pak tady je třetí postava. Neslyšící a špatně mluvící člověk. Muž, který žije na území Pohanu, muž, který není schopný si jakkoliv pomoct. Muž, který není schopný ani požádat Ježíše o uzdravení, který ani neslyší jeho slova. Mezi ním a Ježíšem stojí velká propast. Ticho. Židovský zákon na jednu stranu chránil hluchoně ale na druhou stranu je klasifikoval jako neschopné plnit zákon. Oni nebyli schopni si dostatečně vzdělávat, nebyli schopni všechno vyplnit. Dá se teda říct, že takový člověk se svým životem nemohl zalíbit Bohu. Myslím, že přesně toto je naše pozice. Takovými lidmi jsme my. Naše pozice v příběhu je v první řadě na místě toho nemocného, který slyšel, který neslyšel a který nemohl mluvit. Ježíš často používal frázi kdo má uši k slyšení, tak slyš. Uši mají všichni, ale stejně potom vidíme, že ne všichni Ježíše chápou. A Bible s tímto motivem pracuje. Měli uši, ale stejně neslyšeli. Poslouchali a poslouchali, ale nepochopili. A toto se píše v Izájašovi o Izraeli. Izrael byl nabádán slyšte, Izraeli, slyšte, ale oni slyšet nechtěli. A když slyšeli, tak neposlechli, byli neposlušní. Mít uši nám nezaručí slyšet boží hlas. Jan ve 12. kapitole popisuje, jak Bůh promluvil z nebe k Ježíši a řekl, oslavil jsem a ještě oslavím. A co slyšel zástup? Hm, zahřmělo se, říkali. Nebo to k němu promluvil anděl. Lidé slyšeli boží hlas, ale nepoznali ho, a považovali ho za hřmění. My z nejvyšší pravděpodobnosti na zemi boží hlas fyzicky neuslyšíme, ale ty příběhy nám ukazují na něco jiného. I když slyšíme boží hlas, boží slovo, neznamená to, že uvěříme, že pochopíme. To, že máme uši, nám nezaručí, že boží slovo přijmeme, že přijmeme to, co Bůh nám říká. Když slyšíme, že Ježíš zemřel za naše hříchy, tak to pro nás může být ta nejlepší informace, novina, která změní náš život a obrátí ho na ruby a zároveň to pro někoho jiného může být jenom pustá věta. My řekneme, že to je nejlepší věta na světě a někdo jiný řekne "hm, zahřumilo se. A proto, kdo má uši, slyš. Náš příběh sice popisuje, jak byl onen hluchý, uzdraven a jak začal správně mluvit, ale pokud si z toho odneseme pouze toto, a sice, že Ježíš měl moc léčit a že Bůh je mocný, bude to pořád trochu málo. Pán Ježíš tady totiž otevírá mnohem větší příběh. V knize Izajáš se totiž Bůh rozhoduje zatvrdit srdce Izraelců a nedat jim, aby pochopili. Uslyší, ale nepochopí. A to všechno kvůli jejich neposlušnosti. Neposlouchali Boha, zatvrzovali své srdce, až se Bůh rozhodl jim je zatvrdit. Ale tato situace neskončila takto smutně. Nejbrž Bůh zaslíbil toto. Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrsknou vody, potoky na pustině. A tato doba přišla. Ježíš uzdravil hluchého a němého, takže slyšel a zároveň mluvil. Doba záchrany přišla, Ježíš přišel otevřít uši hluchým. A tato záchrana mi se nekončí u jednoho vyléčeného hluchého, ale týká se nás všech. Ježíš nám přišel otevřít uši, abychom slyšeli. Abychom už nebyli ti hluší, ti, kteří neposlouchají a jsou neposlušní, Ježíš přišel, aby z nás se stali ti, kteří nakloní své ucho, slyší, pochopí a poslechnou. Křesťanství není o příkazech. Křesťanství je o poslouchání. A to nemluvím o poslušnosti, ale v první řadě o slyšení, o poslouchání. Všema Izrael, nejznámější židovská modlitba a vyznání, které je zapsané v pátému Ježíšově, zní takto. A soustřeďte se kde jsou v té větě rozkazy. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. Když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou když budeš uléhat nebo vstávat. Zní to jako tvrdý rozkaz, jasné a nekompromisní instrukce. Jenže z těchto věd je v rozkazovacím způsobu pouze jedno jediné slovo. Slyš. Všechny ostatní budeš milovat, budeš je mít v srdci a tak dále jsou už v budoucím čase, ne v rozkazovacím. Je to nějaký game changer? Mění to situaci? Ano, protože my jsme voláni k tomu, abychom poslouchali Boží slovo. Abychom slyšeli, co Bůh nám říká. A právě z toho vyjde naše láska k Bohu. Největším přikázáním je, miluj, miluj Boha svého celým svým srdcem, myslí, duší, silou. A druhé, miluj svého bližního jako sebe samého. Když ale zůstaneme u toho a když na tomto postavíme svoji křesťanskou víru, tak skončíme v zoufalství. Vždyť kdo z nás miluje Boha celým srdcem a kdo miluje blížní jako sebe samého? Kdo to zvládá, přihláste se. Vždyť my nejsme schopni přestat páchat zlo. Příležitosti z nás dělají zlodě a jediná cesta, jak se zbavit nenávisti, je zbavit se lidí. Neobstojíme před tím velkým přikázáním. Naše víra ale stojí a padá na něčem jiném. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna aby žádný, kdo v něho věří, nezahnul, ale měl život věčný. Vždyť spasení jsme z milosti skrze víru, je to Boží dar. Kdo věří v Syna, má život. Křesťané jsme ne proto, co děláme, ale proto, co pro nás dělá Bůh. Křesťané jsme, když se vírou odevzdáme Pánu Ježíši, když mu věříme. A tato důvěra, víra v nás vzniká. Právě když ho posloucháme, co říká, když slyšíme jeho slova. Křesťanství není soubor pouček, křesťanství jeho poslouchání. A jak se říká v té modlitbě, všemá Izrael, slyš Izraeli a budeš milovat svého Boha. Když Boha slyšíme, tak se měníme. Když Boha slyšíme, tak se měníme. Co nás ten příběh o uzdravení hluchého ještě učí? Za prvé, že víra těch přátel byla klíčová. Hluchoněmý byl bezradný. On si o pomoc nemohl říct požádat. On potřeboval své přátele, kteří ho přivedou za Ježíšem a vysloví za něj prozbu. Měl štěstí, že takové lidi kolem sebe měl. Jsme i my takovými přáteli? Jeho přátelé ho mohli vidět jako ztracený případ, jako nepovedený kousek, který prostě nevyšel. Mohli ho vidět jako toho odepsaného, ale oni věřili, že Ježíš ho může uzdravit, může ho změnit. I pro nás to je určitě často příhodné. Vidíme lidi jako odepsané případy, jako, ktyři, jako ty, kteří prostě jsou zlí, kterým už není rady ani pomoci. Hodnotíme lidi a sami předpokládáme, jestli ti lidi budou ochotni slyšet Boží slovo nebo ne. Zamysleme se teď nad tím, Koho vnímáme jako takového beznadějce? Člověka, pro kterého už není záchrany a pro kterého jsme už ztratili naději. Máme takového člověka? Když ho odepisujeme, nesnižujeme tím ani tolik víru v ty lidi, v toho člověka, jako spíš víru v Pána Ježíše. Myslíme si, že Ježíš je nedokáže změnit. Že už zkrátka takový jsou, že to je pro Ježíše moc velké sousto. A tady nám mohou být ti přátelé, kteří přivedli hluchého velkým příkladem. On byl hluchý a Ježíš mu přesto dal, aby slyšel. Lidé kolem nás můžou být, vůči, můžou být hluší vůči Bohu, ale Bůh jim jednou může dát slyšet. A proto přimluvujeme se za lidi, za naše přátele, i když podle našeho oka jsou nenapravitelní. Nebojme se, protože Bůh má v napravování nenapravitelných už docela zkušenosti. A co dalšího nás ten příběh učí? Za druhé, že Ježíš vzhlédl k nebi. Během toho uzdravení se tam toho událo více, Ježíš si zvolil trochu náročnější proces, on zacpal uši tomu hluchému, slinou se dotkl jeho jazyka. To všechno může trochu vypadat, jako by to byl nějaký kouzelnický trik, který stačí zopakovat a člověk dojde potom stejného výsledku. To všechno dělal pravděpodobně kvůli tomu, aby naznačil holuchému, co se chystá udělat, aby jej vtáhl do onoho procesu a tak stejně, aby vtáhl i ty přihlížející. Jenže klíčový moment v tom procesu nastal, když Ježíš vzhlédl k nebi a pak zasténal nebo povzdechl. Ten klíčový bod byl, když Ježíš vzhlédl k nebi. Ježíš, ač Bůh, tak stále čerpal svou sílu od svého Otce, se kterým bylo jedno. Ježíš nestrhával pozornost na sebe, ale vždycky čerpal sílu i odevzdával chválu svému otci. Co bychom měli dělat teprve my, když to dělal Ježíš? Pokud byl Ježíš tak oddaný svému otci, jak, jak bychom teprve my měli být oddaní Bohu a jak bychom teprve my mu měli nechávat ten kredit za naše úspěchy. Hledět před sebe nás nechává v našich problémech, ale hledět k nebi, k Bohu, nás učí pokoře a dává nám naději. A ještě třetí věc, kterou nás ten příběh učí, kdo neposlouchá, jen stěží, mluví. O našem nemocném není řečeno, že byl zcela němi, ale že mluvil špatně. Buď to měl nějakou jinou vadu řeči, nebo to zkrátka souviselo s jeho hluchotou, kvůli které se nenaučil správně mluvit. A to nás učí, že kdo neposlouchá, jen stěží, mluví správně. Ano, i neslyšící jsou schopni se naučit mluvit, alespoň obstojně, ale když se bavíme o našich duchovních uších, nemůžeme mluvit správně bez toho, aniž bychom poslouchali. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, to nás učí Jakub. Pokud nenasloucháme Božímu hlasu, pokud se nesitíme jeho slovem, pokud nehledáme Boží vůli, jen stěží můžeme mluvit správně. Křesťan potřebuje dostatečně čerpat, aby mohl dávat dál. A pokud chceme být lidmi, kteří mluví správně o Bohu, musíme mu dostatečně naslouchat. Protože pokud málo nasloucháme, nemůžeme potom mluvit správně. Příběh nám nechává ještě jedno tajemství. Taky vám vždycky vrtá hlavou, Proč Ježíš tolikrát žádal, aby o něm lidé nerozhlašovali, aby ještě nemluvili o tom, co udělal? Tady to udělal znovu. A lidé ho potom neposlechli. Oni to nedokázali udržet v sobě a museli mluvit o něm. Ale ta otázka zůstává. Proč Ježíš nechtěl, aby o něm lidé mluvili? Důvodů může být více, ale věřím, že odpověď najdeme v Markovi 9.9. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud sen člověka nevstane z mrtvých. Byl teda Ježíš tak stydlivý, nebo takový tajnůstkář, nebo nechtěl, aby o něm lidé věděli? Ani jedno, Ježíš nechtěl, aby se o některých věcech mluvilo, dokud nevstane z mrtvých. A proč? Protože Ježíšův příběh dává dokonalý smysl pouze z pohledu kříže a Ježíš nebyl jen nějaký pouliční čaroděj, nebyl to jen velký morální vzor, nebyl to jen boží prorok. Ježíš byl ten slibovaný mesiář, zachránce, který přišel dát uši hluchým. Až když poznáme, že Ježíš je naší záchranou, že je Bohem, až pak nám ty příběhy do sebe začnou zapadat. Na světě se ozývá mnoho hlasů. Nemáš na to, nic neznamenáš, nebo naopak, znamenáš hodně moc, točí se kolem tebe svět. Ozývají se hlasy, které nám říkají, udělal si chybu, tohle už nejde odpustit. Ozývají se hlasy, nikdo tě nemá rád, si jenom číslo v davu. A potom tady zní ten druhý hlas. Hlas, který říká, udělal si chybu, ale já to mohu odpustit. Ozývá se hlas, který říká, mě na tobě záleží, já tě neopustím, já jsem se za tebe obětoval. Je to hlas, který říká, efata, otevří se. Někdo si řekne, hm, zahřmělo se. Jsou to jenom prázdná slova. A nebuďme takový, nezatvrzujme svá slova, své své srdce, své uši, ale poslouchejme. Protože které mění lidské životy. To jsou slova, kterými nás Bůh budí k životu. A právě Ježíš nám dává uši. On nám dává, abychom slyšeli a abychom chápali. Modleme se. Pane Ježíši, chválíme tě za to, jak dobrý k nám si. Děkujeme za to, že svým slovem měníš naše srdce, naše životy, že otvíráš naše uši. Pane, děkuji ti za to, že můžeme poznávat tvou lásku a prosím tě o to, aby nás učil nezatvrzovat své srdce před tebou, abychom slyšeli tvé slovo. Prosím tě o to, abys nás proměňoval a děkuji ti, pane, za to, kým pro nás jsi. Jsme tví. Amen.